0: e dele ninguém o tira, glória ao Senhor Jesus. O título da mensagem desta noite se denomina Ete Homo, eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 19, e eu gostaria de ler os cinco primeiros versículos. Aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido então que assim procedam, João 19, de 1 a 5. Na versão que eu tenho usado, a nova Almeida atualizada, assim se registra. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça de Jesus, também o vestiram com um manto de púrpura, e chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas, Pilatos saiu outra vez, e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum, então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos, e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse, Ete homo, eis o homem, Pai amado, Deus bendito, lemos, terrível página, das sagradas letras, terrível página, da história da humanidade, terrível página, de todos os registros, que um dia já puderam ser feitos, quando da declaração de Pilatos, a multidão, eis o homem, havemos dele falar, deste grande homem, Jesus Cristo, e o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, teu Espírito Santo direcione cada palavra, e oramos em nome deste homem, em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar os seus assentos, as palavras proferidas por esse governador romano, que se acovardou da decisão que ele tinha direito de tomar, eu lembro para vocês que, o direito romano, em todos os povos conquistados, ele dava muitos, muitos benefícios, muitos poderes, a assembleias locais, como no caso de Israel ao Sinédrio, mas havia uma decisão, que nenhuma assembleia local, nenhum grupo promovido por algum exilarca, nenhum grupo que não fosse o governo romano, podia tomar. É uma decisão que só cabia ao governo romano, que era a pena de morte. Somente o governador podia confirmar o decreto de morte. Então Pilatos tinha em suas mãos todo o poder e autoridade para liberar Jesus. Mas ele querendo agradar o povo, ele dá a sua opinião, inclusive ele não cria que Jesus era culpado. Ele fala, olha, não vejo nele mal para isso. Agora, o que, que vocês decidem? E a decisão terrível, cruel, insensata, nécia, tola, maligna, foi a decisão de pedirem para que soltassem, ao invés de Jesus Cristo, a Barrabás. E quando ele então traz essa mensagem para aqueles, aquela multidão ensandecida, ele diz, et homo, eis o homem. Essa expressão, et homo, ou se não no latim mais antigo, que homo, é uma expressão que foi um motivo que levou grandes pintores da humanidade a registrarem quadros. Eu coloquei alguns deles aqui, eu coloquei, por exemplo, Jerônimos Bosch, esse pintor holandês, e aqui a cena dele, mostrando a multidão muito próxima, é esse homem, esse quadro aí de 1470 aproximadamente, nós temos o pintor português Nuno Gonçalves, 1490, mostrando, e o título dele é Etiomo. Homo, Jesus ali cobrindo a sua coroa de espinho, mas se você observar essa pintura, dá para notar que debaixo desse véu tem uma coroa de espinho, o Gonçalves, ele não queria mostrar o sofrimento cruento de Jesus, e com uma forma de expressão dele, ele apenas colocou Jesus amarrado com uma corda ao seu pescoço. Nós temos, por exemplo, o quadro de Ticiano, Ticiano de 1490, aproximadamente, o etiomo dele, todos esses quadros se chamam, denominam etiomo. Então, Jesus aqui, é, numa forma, numa demonstração de sofrimento, nós temos o Mantenha, o André Mantenha, no ano 1500, na época da descoberta do Brasil, ele pintou esse quadro. E nós vemos aqui dois tipos de pessoas acusando: o pessoal, o pessoal que tinha a lei na cabeça e o povo, todos pedindo então a crucificação de Jesus. Nós temos Caravaggio, Michelangelo Caravaggio. Nessa expressão Caravaggio, ele, ele pinta muito a questão da, da, da luz, ele trabalha muito a questão da luz, e você vê que todos que estão ao redor de Jesus, estão com uma certa sombra, há uma certa, uma, um certo sombreamento, com exceção de Jesus, onde ali emana a luz dele, apesar do seu sofrimento, ali emana a luz. Mas para mim o um quadro, dos mais belos de todos, que se denominam Etiomo, é dos suíços chamado Antônio Ciseri. O Ciseri ele trabalha muito belamente a questão das composições, e o Císeri, ele é da escola rafaélica, né? ele trabalha como Rafael, por exemplo, e ele trabalha os personagens que são os, 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 os que estão ao, ao redor, que nós não temos os nomes, ele fala dessas duas moças do palácio, ele fala desse homem que está aqui junto a Pilatos, ele fala dos soldados que estão próximos, ele mostra o rosto de todos, ele só não mostra o rosto de, três, de duas pessoas, ele só não mostra o rosto dos que tomaram a decisão, se você notar, o Císere, ele não coloca o rosto da multidão que grita barra paz, nem de Pilatos, que decide pela morte de Jesus, ou seja, nessa grande, para mim, dos mais belos quadros, 1871 que é esse quadro, ele expressa então, a grandeza, a beleza, dos, do, 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 dos, dos que estão ao lado, mas, a miséria dos que não tem nem o rosto para mostrar que tomam as decisões erradas. Belíssimo quadro. Belíssimo quadro. Pois bem, meus amados irmãos. A expressão eis o homem fala de um homem. Um homem que venceu. Mas um homem que sofreu. E eu quero falar sobre esse homem nesta noite. E eu quero começar com o um texto profético de Isaías, o filho de Amós no capítulo profético messiânico de 53, dos versículos 3 a 5. E o texto que está em tela assim diz, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, olha como Cíceri fez. Os homens escondiam o rosto de Jesus, no qual dele, o rosto de nenhum desses homens aparece. Os homens... E como um de cujos homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos nós sarados. Essa profecia de Isaías acontece 740 anos antes de Jesus nascer. E cada detalhe do que ele escreve se cumpre em Jesus Cristo. As pessoas viraram o rosto a Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo foi moído por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. Mas Ele se manteve fiel e apesar de traspassado por nós, Ele, meus amados, nos curou, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos nós, sarados. A Bíblia fala de pessoas desprezadas, Jesus, desprezado, a Bíblia fala de Agar, capítulo 16 de Gênesis, foi desprezada por Sara, desprezou a Sara primeiro, aí depois foi desprezada por Sara, depois foi desprezada por Abraão, Consequentemente, o seu filho Ismael foi desprezado por seu pai Abraão. Histórias terríveis de um homem que é denominado o pai de nossa fé. Outra pessoa que foi desprezada, por exemplo, que desprezou, foi Esaú, Gênesis capítulo 25. Esaú ele despreza o direito à primogenitura. Ele está com fome, seu irmão faz um acordo, ele aceita aquele acordo. Para ele pouco importava esse direito. E depois ele chora amargamente a perda desse direito. Decisões que são tomadas. E quando você vai ver, já foram, já passaram, perdeu-se uma oportunidade, por quê? Porque se desprezou, o que era importante. Outro desprezo que nós lemos na Bíblia, é aquele que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, quando o gigante Golias despreza Davi. Ele fala, mas eu sou um cachorro para você vir com pedra para cima de mim. Ele despreza, ele humilha, e ele humilha todo Israel. Mas o que ele não sabe é que apesar daquela pedrinha ser insignificante diante da sua armadura, e diante da sua espada, e diante do seu escudo, aquela pedrinha tinha uma direção certa e foi no meio da testa dele, não adiantou ele desprezar, por quê? Porque Davi acertou a pedra no momento que devia acertar, no local que devia acertar, derrubou e matou aquele gigante. Um outro desprezo que nós vemos, é o de Nemias capítulo 4, quando Sambalate e Tobias, eles desprezam a construção do muro de Jerusalém, eles falam assim, muro vai cair, vai vir qualquer coisa que aconteça, vai cair, vocês não vão tentar fazer, mas Neemias continua firme, continua constante, e o muro é construído em 52 dias, desprezos, 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 quando nós falamos de desprezo, então não podemos deixar, de notar que muitos desses desprezos, foram motivos de orgulho, e quando nós olhamos, e de soberba, e de arrogância, e quando nós olhamos essa profecia de Isaías, eis o homem que é desprezado, mais desprezado do que foi Davi, mais desprezado do que foi Sara, mais desprezado do que foi Nemias, mais desprezado do que nós somos desprezados, a Bíblia diz inclusive em 1 Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas desprezadas desse mundo, as fracas, as que não são, para colocar neles a sua glória, usá-los para expandir a sua luz, para abençoar os povos, as pessoas que são lidas com, vistas como desprezadas, Deus a usa, mas ninguém de nós, jamais, poderá se comparar, por mais que você possa se sentir desprezado por alguém, por esse homem, eis o homem desprezado, como foi o Senhor Jesus, ele foi desprezado por pessoas que não viam necessidade de salvação, ele foi desprezado por pessoas que se advogavam na sua arrogância, ele foi desprezado por aquelas multidões, que três dias antes gritavam, Osano, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, três dias depois, aquelas, aquelas pessoas gritavam, solta barrabás, ele foi desprezado, ele foi desprezado por Pilatos que condenou à morte, ele foi desprezado por Herodes que o lançou a Pilatos novamente, mas meus amados irmãos, eu quero dizer para você, acolha o Senhor Jesus, porque ainda que ele tenha sido desprezado por todos, ele encontra e bate na porta de nosso coração, buscando moradia naquele coração que o aceita, eis aí o homem desprezado, mas eis aí o homem que quer habitar no seu coração, Há um outro, ete homo. Há um outro, eis o homem. Que é o que nós lemos em 1 Pedro, capítulos número 2, versículos 21 e 22. E o texto das Sagradas Letras assim registra. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E Ele não cometeu pecado nem foi encontrado o engano em sua boca. E te homo, eis aí o homem sem pecado. O sacrifício de Jesus na carta aos hebreus, é citado com várias, vários atributos conjuntos. Vários adjetivos são somados ao sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 7, por exemplo, diz que o seu sacrifício foi perfeito. O seu sacrifício foi substituível, substitutivo, Ele substituiu o sacrifício que devia ser nós, devíamos ser nós, mas nós não tínhamos condições de estar naquela cruz, porque nós falhamos, porque nós pecamos, porque nós, durante nossa caminhada, nós temos tantos percalços, e cada tentação, nós lutamos a cada dia, mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz nesse texto, que Ele, ele não se encontrou pecado, Hebreus fala que nele não se encontrou dolo, não se encontrou falha, não se encontrou erro, não se encontrou culpa, nele não se encontrou nada disso, por isso que o seu sacrifício, ele é um sacrifício perfeito, quando nós oramos, qualquer oração que nós fazemos, nós costumamos dizer uma palavra, uma frase, uma expressão, e não é amém, como você pensa, ainda que devamos pronunciá-la, quando concordemos com ela, mas uma expressão, todos os cristãos devem fazer quando oram, e essa expressão é, é, em nome de Jesus, Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos chegar diante da presença do Santo Deus, mas Jesus, Ele veio em nosso lugar, Ele viveu em nosso lugar, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, tudo o que você já foi tentado na sua vida, Jesus foi tentado, mas Ele não cedeu, ele foi fiel até o fim porque ele pensou em você, pensou em mim, pensou em nós, e por causa disso, esse homem pode nos representar diante de Deus, porque quando ele se torna, que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, advogado junto ao Pai, ele advoga a cada um de nós diante do Pai, o Pai que condena, a condenação do juiz do tribunal do grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 14, é um tribunal condenatório, Aquele que não crê em Jesus já está condenado. Mas nós temos um advogado perante o Pai. E quando nós oramos, nós falamos, Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sou o um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem ele era homem, venceu como homem, sentiu como homem, por isso ele pode nos advogar dizendo, olha isso que ele sente, eu senti, eu entendo, eu sofri por isso, e eu paguei por essa pena, eis aí o homem sem pecado, eis aí o homem que intercede por nós, eis aí o homem que é nosso advogado, quantos podem glorificar a Deus? Há mais uma expressão do eis o homem que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, Aquela que se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo número 15. O texto assim diz. E despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando sobre eles. Na cruz. Aquela tarde daquela sexta-feira. Havia choro aos pés da cruz enquanto todas as multidões que seguiam Jesus se escondiam, as três pessoas mais corajosas da humanidade eram três mulheres, três Marias, que não tiveram medo de expor os seus rostos, chorarem por aquele que tinha sido condenado, ponendo elas mesmas, serem ali presas, e serem linchadas, mas elas foram as mulheres mais corajosas da história. Junto com João, que ali estava. E onde estão os demais discípulos? Escondidos. Onde estão os dez leprosos, inclusive aquele décimo que voltou para glorificar a Deus? Não estava junto à cruz. Onde estava Jairo? A sua filha foi curada, não estava junto à cruz. Onde estava o Bartimeu, lá de Jericó? o cego que foi curado, não estava junto à cruz, onde estavam os grandes homens, não estavam junto à cruz, mas aquelas três mulheres, elas tinham coragem para dizer, eu vou até o fim com ele, até a cruz eu estarei ali na frente, e apenas um discípulo, o Júnior, o novo, o João, estava com elas, e Jesus quando olha, eu fico imaginando, de tantas dores que Jesus sentiu, e eu não posso, ninguém aqui pode, jamais poderá mensurar as dores do Senhor Jesus. Mas se eu puder loucubrar sobre uma delas, eu posso supor que Jesus olha e procura as multidões que ele curou. Onde estavam? Onde estavam aqueles que eu curei? Aqueles a quem preguei? Aqueles a quem alimentei? Aqueles a quem estendi a mão? eis o homem que é fiel até a morte de cruz. Naquele momento havia choro dessas três mulheres, João ali estava, havia dispersão dos soldados, que lutavam para ter entre si o manto do Senhor Jesus, mas no inferno havia uma celebração, uma festa, estavam derrotando Jesus. Ali chegava-se ao fim de um momento. Mas uma palavra começa a abalar o inferno. Quando Jesus diz, está consumado. Quando Ele fala, há um alerta no inferno. O que está consumado? O que está concluído? O que foi plenamente concluído? Peraí, o que aconteceu? E três dias depois, no domingo, ocasião que celebramos na noite de hoje, Jesus ressuscita. E o texto diz que ele despoja os principados, ele despoja as potestades, os expôs ao desprezo, triunfando eles onde? Na cruz. A festa cessou quando Jesus derramou o seu sangue. Principados e potestades não tiveram poder contra Jesus. O domingo demonstra que a morte não teve poder contra Jesus. As chaves do céu estão com Jesus. As chaves do inferno estão com Jesus. As chaves de qualquer lugar que você possa imaginar estão com Jesus. Porque Ele despojou a todos. Ele venceu a todos. Ele é Senhor de todos, sobre todos. E governa sobre tudo. Então, eu quero dizer para vocês. Que eis o homem que é vencedor. homo. Esse outro, homo. Esse outro aspecto desse homem. Está nessa mesma carta cristológica de Colossenses, mas no capítulo 1, nos versos número 13 a 14, nós lemos assim, Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ete homo, eis o homem que é o libertador. Ele nos libertou. Diga a pessoa que está do seu lado. Ele te libertou. Jesus te libertou. comemora a Páscoa. É a libertação. Jesus morreu. Para trazer libertação em três tempos distintos. O tempo é dividido em passado, em presente e em futuro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6. Que Ele morreu no passado para nos livrar da pena do pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, que Ele morreu, para nos livrar hoje, do poder do pecado. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, que Ele voltará, Ele morreu para voltar, para nos livrar, da presença do pecado. Três tempos, três libertações, libertação, do poder do pecado. A libertação da pena do pecado. A libertação da presença do pecado. Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou. Eis aí o homem. Mas desculpe Pilatos. Eu vou completar de outra forma. Eis o homem que é o libertador da humanidade. Existe uma outra libertação que ele traz. Eis o homem. E a Bíblia diz. Em 1 Timóteo capítulo 2, já mencionamos versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Meus amados irmãos, o papel do sacerdote no Antigo Testamento, era um papel múltiplo. Êxodo capítulo número 30, demonstra que o papel do sacerdote, era purificar o povo, levando-os à santidade. Jesus é o nosso sumo sacerdote que purificou o seu povo pelo derramar do seu sangue, nos conduzindo ao reino de santidade. Há uma segunda função que nós temos. nós vemos nos sacerdotes, por exemplo, o capítulo de número 6, Levítico. A Bíblia traz duas funções que nós podemos aqui explanar e traduzir ao ministério de Jesus. Uma delas, uma das funções, oferecer sacrifícios pelo povo. E a segunda das funções, Levítico 6, é a de manter a chama acesa no altar. Meus amados irmãos, Jesus, Ele é a luz do mundo. Quem tem Jesus, tem a chama acesa na sua vida. E Ele disse, vós sois a luz do mundo, nós devemos brilhar essa chama. essa chama não pode deixar cessar jamais o seu brilho, a sua luminosidade e o seu fogo. E aquele outro papel do sacerdote, Quero de oferecer sacrifício. Jesus não oferece um sacrifício externo. Jesus não pega um sacrifício para oferecer. Jesus não procura um cordeiro para sacrificar. Aquela profecia de João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, não estava apontando para os cordeirinhos, estava apontando para Jesus. E Jesus então, ele se oferece em sacrifício. A Bíblia diz em no Carta aos Hebreus, que o seu sacrifício foi voluntário. Meus amados irmãos, Jesus então, se ofereceu como sacrifício por nós. Há uma outra, há um outro ensinamento que nós vemos ali sobre as funções sacerdotes. Em Levítico, capítulo número 10, a Bíblia diz que uma das funções do sacerdote era ensinar. Jesus, ele nos ensina tudo. Por quê? Porque Jesus só tu tens as palavras de vida eterna. A quem nós devemos aprender? Com quem nós devemos aprender? É a quem nós devemos buscar? Se não a Jesus. Jesus é tudo. Se nós não temos Jesus, não temos nada. Podemos ter todos os diplomas da humanidade, todo o conhecimento da terra. Se nós não tivermos Jesus, não conhecemos o fundamental. Aquilo que ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Então, meus amados irmãos, ele é o conhecimento que Levítico, no capítulo 10, profetizava. Levítico, capítulo 24, fala de outra função dos sacerdotes. E a outra função era preparar os pães para o povo. Sim, os sacerdotes eram espécies de padeiros naquela época. Mas Jesus, ele mais uma vez a profecia do sacerdócio se cumpre nesse sumo sacerdote. E a profecia, ela é claramente mostrada naquele momento que Jesus fala em João capítulo 6. Eu sou o pão que desce dos céus. Hoje nós comemos o pão na ceia do Senhor. Nós celebramos esse momento, por quê? Porque Jesus é o alimento que nos satisfaz. Aquelas pessoas que iam ali a oferecer no tabernáculo o seu sacrifício, sacrifício, elas comiam daquele pão, mas eu quero dizer para vocês, nós comemos esse pão, que simboliza o pão da vida que nós recebemos, nosso coração, não precisamos mais de nada, eis aí o homem que é mediador, eis aí aquele que media, é por isso meus amados irmãos, que quando a Bíblia fala do mediador, a gente lembra do sacerdote que era um dos mediadores entre Deus e os homens, mas era apenas um mediador. Nós temos agora um só mediador. Ele substitui todos os outros. Ele é o sacrifício perfeito. Ele completa tudo. Por isso que a Bíblia o chama de sumo sacerdote. A Bíblia, inclusive, chama só na carta aos hebreus, sete ocasiões como sumo sacerdote. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo de número 9. Cinco ocasiões oportunidades, a Bíblia cita em Hebreus, que Jesus é o sumo sacerdote, então não precisamos de nenhum outro, Jesus é o nosso mediador, não precisamos pedir oração para um pastor, um amigo, nós podemos pedir intercessão de todos, claro que podemos pedir, mas nós sabemos que somente um pode nos oferecer pecado, eu não posso absorver pecados de ninguém, ninguém pode, mas Jesus o mediador, Ele pode absorver nossos pecados, Glória ao Senhor por isso, eis aí o homem que é mediador. Eu quero citar a penúltima coisa, a penúltima expressão, eis aí o homem, que se encontra ali naquela profecia, do mesmo profeta Isaías que nós mencionamos, capítulo 9, versículo 6. E a Bíblia nesse, nesse texto que é tão citado, muitos jograis, por exemplo, na época de Natal, citam, eu gostaria de mencionar esse texto aqui, para mais uma vez, evocar das profecias do século oitavo antes de Cristo, para falar sobre esse maravilhoso Senhor. Eis aí o homem maravilhoso. E que maravilhoso. A Bíblia diz, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é o maravilhoso, ele é o homem, eis aí o homem maravilhoso, quando nasce em Lucas capítulo número 1, eis aí o nome que é maravilhoso, como cresce Lucas capítulo 2, eis aí o homem maravilhoso, que, que exerce o seu ministério de milagres, Marcos capítulo número 2, eis aí o homem maravilhoso, que exerce o seu ministério em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ali em, em João capítulo 25, eis aí o homem maravilhoso na cruz do Calvário, quando ele diz ali em João capítulo 19, está consumado, eis aí o homem maravilhoso do dia de sua ressurreição, em João capítulo 20, quantos podem glorificar esse homem maravilhoso, eis aí o homem, eis aí o homem, mas desta vez, não Pilatos, não é para povo decidir a morte, eis aí o homem, que deve Deve ser acolhido em nosso coração. E por fim. O texto de Apocalipse. O livro da revelação. No capítulo 1. Versículos 12 a 18. Nós lemos. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar. Vi sete candelabros de ouro. E no meio dos sete candelabros. Um semelhante a um filho do homem. Com vestes talares e cingido. à altura do peito. Com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma espada de dois gumes afiada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ao vê-lo, diz João caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs sobre mim na mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados irmãos, tem pessoas que olham Jesus, como, quase como se fosse um hippie paz e amor, dos anos 70, aquele Jesus que, você só leu uma parte da Bíblia. Não é possível que você já um dia possa ter dito que já leu o Apocalipse. Ele tem na sua boca a espada de dois gumes. A Bíblia diz que o Senhor é Jesus. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Atos capítulo 10, versículo 40. A Bíblia diz que Ele está no seu trono. Mateus capítulo 25. Este que é o Cordeiro de Deus, ele também é leão. A Bíblia diz isso em Apocalipse capítulo 5. Então quero dizer para você uma coisa. Que você possa dizer... Ao ouvir essa palavra, eis o homem. Você possa dizer, eu me rendo a este homem. Eu aceito este homem. Eu entrego a minha vida a este homem. E eu peço a este homem, habita no meu coração. E governa a minha vida plenamente. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eis o homem. E que homo. Eis o homem. Eis o homem. E ele está presente, porque ele prometeu. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu pergunto aqui... Quantos estão aqui reunidos em nome de Jesus? Então Jesus está presente nesse local. Eu convido a você a fechar os seus olhos nesse momento. E ao você fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração nesse momento.